1: ¿Por qué hablamos tanto sobre el amor? ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a un tema con tan pocas certezas? Un tema donde todos, y al mismo tiempo nadie, tiene razón.
2: ¿Por
3: qué nos juntamos con otras personas y les pedimos consejos? ¿Por qué llegamos a actuar de maneras inexplicables? A veces pareciera que el amor nos desconfigura la personalidad con la que venimos de
1: fábrica. Durante los siguientes ocho episodios vamos a escuchar diferentes voces contando sus experiencias personales o sus conocimientos técnicos sobre el amor.
3: Queremos formar un relato colectivo y diverso sobre los vínculos. Queremos saber si en los últimos años cambió nuestra forma de pensar. Nuestra forma de sentir
1: Mi nombre es Nicolás Zamorano, pero me pueden decir Sabo
3: Mi nombre es Jessica Lamónica Lima, pero me pueden decir Jessica
1: Bienvenidos, esto este es, es El Amor, amor después. después Che, Jessica, hay mail, I mail del, del patrón ¿Qué dice? Manga de pelotudos, hagan bien los anuncios de los patrocinadores. Son a esta radio lo que Valeria Bertuccelli a sábado bus. Te enojado, me parece.
3: Ay, qué agresivo que está. Yo
4: no sí, sé qué
1: este a tan tranquilito que parecía...
3: Es que los que parecen tranquilitos son los peores.
1: Bueno, arrancas vos?
3: Sí, sí, dale. Este episodio está auspiciado por Campari y su movimiento aperitivo argentino. Hashtag Mapa Verano nuevamente cruza la pasión por los aperitivos con las ganas de compartir historias. Son los últimos días para participar, así que apúrate. Crea un cóctel con Campari y arma una historia alrededor de eso. Pueden ser canciones, cuentos, poesías, ilustraciones, videos, lo que se te ocurra. Mapa no es un concurso, es un juego. Para participar, entra en arroba aperitivos AR, elegí un capitán y formá parte de un equipo. Tenés tiempo para sumarte hasta el lunes 22 de febrero. No te quedes afuera del movimiento.
1: Me ver como era siempre a menor de 18 años, el amor después no sé se hace responsable. Si no, deber, Nicolás,
3: ¿Cómo? no, no, no. Nos pidió que lo hagamos serio, por favor.
1: Pero me estás cortando las piernas.
3: Dale, haz el otro.
1: Bueno. Este episodio está presentado por Gato Store. Gato tiene los mejores regalos del mundo. No solamente son lindos, también son prácticos. Tenés lámparas USB, parlantes Bluetooth, teléfonos retro, cajitas musicales hermosas, cargadores de teléfonos portátiles y mucho más. Entra ahora a GatoStore.com y llena el carrito sin culpa. Antes de hacer el checkout, pon el código POSTA y obtenés un 25% de descuento en tu compra online. Porque no hay nada más lindo que regalar porque sí. Y eso, Gato lo sabe.
3: Perfecto, arranquemos entonces.
1: No, Bancá, había una postdata en el mail. ¿Qué dice? Dice, Sabo, seguí con la tormenta, que eso le gusta a todo el mundo, y sos un capo, y es mentira que estás más gordo.
3: Ay, Nicolás, estoy copiado en el mail y no dice nada de eso.
1: Eh, pasa que se adjunta mal, vos viste que Gmail anda medio como el orto. Sí, sí. Che, eh... Jess, yo no te quería preocupar, pero tenemos un problema ¿Qué pasó? Eh, no hay canciones sobre convivencia
3: ¿Cómo no va a haber canciones sobre convivencia?
1: Te juro, me maté buscando y no, no, no hay ninguna. Se ve que no, no, no les escupa a los artistas escribir sobre la convivencia, no. no.
3: Pero a nadie se le ocurrió escribir sobre eso, no lo puedo creer.
1: Y para mí se le ocurrió a Arjona, seguro alguna boludeza al respecto hizo, eso, pero, pero hay que seguir una línea, venimos con, como, como, como un, un tipo de artista.
3: Sí, que... nos queremos hacer los cancheros. Bueno, no sé, pasemos directamente a lo siguiente.
1: Y sí, dale. En el episodio de hoy vamos a hablar de convivencia. Pero antes, conozcamos a la voz que se suma a este relato colectivo.
5: Mi nombre es Carolina Aguirre y estas son algunas de las cosas que sé sobre el amor. En los episodios anteriores ya charlamos sobre la amistad, el rechazo, la desconfianza, el despecho y
3: los obstáculos.
1: Inés Tornavene, Gael Policano Rossi, Bimbo Godoy, Dani Umpi, Silvina Giaganti, Martín Garabal, José María Muscari, Fez, Esteban Lamote y Dolores Fonsi... Ya hicieron sus aportes para ayudarnos a comprender algo tan complejo como el amor.
3: A cada uno de ellos le preguntamos con qué palabra definirían al amor. Esto es lo que contestó Carolina.
5: Ay, no sé, una, una palabra. Eh, no, no sé, supongo que es miedo más que nada.
1: Vamos a tener que esperar hasta el final de esta charla para saber si mantiene la misma palabra o elige cambiarla por otra.
3: Me parece que ya estamos listos, ¿no?
1: Sí. Dale play y así escuchamos qué dicen nuestros protagonistas sobre la convivencia.
5: Yo estuve casada 11 años, estuve casada casi toda mi vida adulta, muy poco tiempo. Yo viví sola eh, dos años de mi vida, nada más.
6: Tengo experiencia en la convivencia, lo hice una sola vez.
5: Ahora estoy
7: conviviendo y está buenísimo, pero no lo recomiendo siempre.
8: La verdad que la convivencia tiene un, tiene un trasfondo medio complejo. Digamos, la convivencia es un obstáculo. La convivencia es el obstáculo. Es el obstáculo al misterio, es el obstáculo al erotismo, es el obstáculo a una sensación que tiene que estar en toda relación, que es la un poquito de incertidumbre. Un poquito, una dosis. O sea, vos tenés que saber que el otro está para para aguantarte, qué sé yo, pero... Si está todo el tiempo, viste como abrís de la heladera y está tu comida favorita todo el tiempo, entonces como que no la, no la extrañás.
5: Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de parejas hay, porque hay mucha gente que está junta porque porque está junta, porque más o menos le gusta, porque es linda, porque es buena, es dulce, es compañera, y en realidad esa gente no debería estar junta. Quiero decir, si vos no podés convivir, o si tu pareja en realidad no, eh, no quiere, no te pide el vínculo a convivir, en realidad esa es una pareja bastante trucha, porque cuando vos conoces una persona que es tu persona preferida con la que querés pasar un montón de tiempo la verdad es que querés compartir un montón de cosas cuando vos llegas a la noche solo a tu casa nada, no está bueno y en cambio si hay una persona que a vos te encanta y te parece divertidísima y querés pasar un montón de tiempo con esa persona de repente el mismo programa que es estar en tu casa es un planazo la idea son dos personas que fundan a través de esa convivencia la
9: posibilidad de que a futuro haya una familia y la convivencia es necesaria en pos de ese plan social. Después, si hace o no a la esencia de una pareja, lo podríamos llegar a charlar en los tiempos modernos de hoy. No necesariamente una pareja se va a definir por la convivencia. Lo que pasa que, claro, hay cuestiones económicas que, que ayudan a que esa convivencia se concrete porque hay dos economías que se van a ver beneficiadas fundiéndose en una sola, compartiendo gastos, unificando el gasto en una sola vivienda y eh, ahorrándose los traslados de una casa a la otra. Hay intereses sociales que llevan a, a, a la continuidad del vínculo más allá de lo esporádico, a la profundización de ese vínculo porque también la convivencia implica el abrirse al otro y mostrarle esas facetas que cuando vos no convivís no terminás del todo de ver. Realmente empezás a conocer profundamente al otro cuando empezás a pasar más tiempo juntos y más tiempo no del tiempo esporádico, vocacional o el tiempo de las vacaciones, sino el tiempo del todos los días.
6: Tengo mis motivos para creer que fue una experiencia exitosa la convivencia porque durante mucho tiempo fuimos muy felices compartiendo eh, el mismo hogar y también tengo mis motivos para decir que fue una experiencia fallida porque a la larga, cuando nos separamos, incidió En la separación
4: He convivido una vez La experiencia fue positiva Porque estaba muy enamorada Y duró un par de años Y lo que no fue tan positivo Quizá es que Fue la primera vez Que yo tuve que tomar una decisión No compartida por la otra persona Cuando empecé a sentir Que, que la relación este, No iba más y eso me di cuenta de que me llevó mucho tiempo. Eh, de, de, que, de que me costó mucho decirle que no a alguien que me seguía diciendo que,
8: que sí. Te pasa algo muy jodido, o por lo menos es lo que me pasó a mí, que es que compartís como el peor tiempo posible, digamos. Si las dos personas trabajan o, o algo, este te ves a la mañana, que es un horario de verga, tipo... Y a la noche, que es como un horario también donde estás medio cansado. Entonces empezás a hablar de cosas que no tienen que ver con una relación, tipo del ABL. De. hablaste con el encargado por. No sé si sí, ya hablé. Eh, entonces. Empezás a compartir ese tiempo. Sabés cómo el otro se viste. Lo que tarda en arreglarse. Cuántas veces se baña. Entonces empieza a ver cosas que. que van matando el misterio. Ves como. es el backstage del otro. Y hay algo de, ver al... de, de lo lindo de ver al otro en. como producto terminado no sé cómo ver encontrarte en una esquina eh, elegir cuándo dormís aparte obviamente cuando vivís con alguien hay veces que te enojas y eh, no hay nada peor que irte a dormir enojado
5: hay que ver también qué vida tenés la gente le echa mucho la culpa a la rutina de arruinar las relaciones pero en realidad lo que arruina las relaciones son, es la mala rutina y la mala rutina tiene que ver con tener una vida de mierda no con estar juntos entonces a veces, no sé, te dicen, no, lo único que hacemos es ver la tele, y en realidad es lo único que haces, no tiene que ver con la pareja en sí. A mí me gusta mucho mi vida de soltera, entonces en general cuando estoy con alguien es, esa persona se suma a mi vida, y salimos un montón, vamos a restaurantes, vamos a bares, o, no sé, vamos a fiestas, viajamos, eh, y me parece como que eso es lo lindo, compartir esos planes que tengo, que a mí me gusta no ese mundo, compartirlo con, con la otra persona traerlo a mi mundo y pasar a su mundo lo loco es que
4: fue una historia muy fuerte porque después esa persona se enfermó un año después y yo volví para cuidarla un año fue como algo que a mí me, me hizo me hizo fue como el, el, un gran un, un momento en que me, me, me empecé a compartir en otra persona digamos en el sentido de jerarquizar las cosas este en el sentido de jerarquizar la, la, lo que es importante y lo que no esa persona está viva, todo. Eh, está todo bien. Está todo bien. Eh, pero crecí mucho. Crecí mucho. Me hizo cambiar el orden de importancia de, 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 de las cosas.
6: Te repito. Eh, no me arrepiento de haberla hecho. Eh, fue una experiencia genial. Tuvo sus cosas buenas, tuvo sus cosas malas. Pero fue apresurada. No apresurada por nosotros. Que dijimos, uy, mudémonos porque nos amamos. Sino más bien por una situación habitacional de que nos teníamos que mudar juntos. Nos mudamos y... Nos encontramos, fue un golazo, la pasamos bomba. Eh, fue una buena experiencia, pero fue apresurada. Si vuelvo a estar en esa precuela, cosa que dudo, porque después de haber convivido unos años, la ganas espanto y decís, quiero estar solo toda la vida. Cosa que uno dice, pero no sabés si vas a cumplir. Si vuelvo a estar en esa precuela de, uy, ¿qué hacemos? Me lo tomaría con más calma. Pero también lo que sucede es la edad. Eh, yo cuando me mudé, eh, tenía veintipicos era mucho más joven que ahora cuando sos más grande, me imagino yo y de hecho lo veo en los que son post 30 se toman todo con más calma porque también tienen la chance de tomarse todo con más calma si eres más grande, conoces a una chica probablemente ella ya trabaje, ya viva sola vos ya trabaje, ya viva solo y tengan más comodidad de hoy voy a tu casa, hoy vos venís a la mía nos encontramos dentro de dos días, etcétera. cuando sos más chico y encarás la convivencia es porque no te queda otra
2: es como el paso que no hay que dar eh en un, no sé, siento que hay momentos donde sí o sí, porque bueno, si tenés hijos y compartís, no sé, a la vez hay gente muy moderna hoy día que vive en dos casas con hijos y todo, y es como, eh, siento que la convivencia complica bastante las cosas. Por una cuestión de que... ...las obligaciones cotidianas... ...que son medio un plomo... ...compartir eso... ...que todo lo vuelve medio... ...justamente lo baja... ...de esta intensidad romántica... ...que te digo... ...como el desgarro de las ideas... ...lo baja las cosas... ...de tener que ir a pago fácil... ...no sé... ...como que eso... ...baja bastante... ...el amor empieza a surgir... ...a partir de esas cosas... ...cuando
9: te empezás a bancar... ...esas cosas... ...de la persona con la cual... ...estás compartiendo tu vida... ...y esas cosas... ...te molesten... ...o no las podés incorporar... ...a tus rutinas y las puedes trabajar para que siga pesando más las ganas de estar juntos que él no aguanto más esto
10: soy muy buen convividor infalible, ya querés que me quede en tu casa si voy? estás robando que lleve el cepillo <risas> con experiencias de
11: pareja de convivencia, tuve una pareja de unos cuatro, cuatro años he tenido todo tipo de convivencia soy como eso del eterno estudiante del interior que va y empieza a alquilar con amigos nunca pude salir de esa lógica Recién en la, en la última mudanza, que tenía demasiadas cosas, que era una... no podía creer la cantidad de muebles y porquerías que tenía, ahí vi como que había cambiado un poco. Pero si no, antes era como de eso, de, de tener pocas cosas y vivir con amigos o con... Yo qué sé. Fui, fui cambiando. Pero... Eh, soy, no sé bien cómo soy conviviendo, pero yo me la, me, no he tenido grandes conflictos de convivencia.
10: Soy un peligro, tipo sin nada, viví con cinco personas ya, tengo 38, no soy tan viejo, para haber vivido con cinco no no, ni lo pienso, soy del interior, nunca tuve demasiadas pertenencias, todavía tampoco, y, y me decía, sí. no, no, me encanta, aparte cuando estoy con alguien, me gusta si me gusta mucho a alguien, que siempre me pasó eso, siempre en, en mi vida hubo alguien que me gustaba mucho, eh, quiero vivir con esa persona, quiero tomar mate, ese tipo no, ir a comer, después coger, el jueves, el viernes de la noche. Yo, o sea, no sé. Y no me da miedo ir a vivir con alguien. Me ha ido perfecto. Me, me separé las cinco veces, pero igual estuvo bueno.
12: No soy un experto en la convivencia, al contrario. La estoy descubriendo todavía preguntándome cómo era antes y cómo soy ahora. Eh, buscando las formas para que todo lo que debería ser felicidad no me angustie. Digamos, un montón de cosas que... Digamos, cuando te lo contás desde afuera está buenísima la historia y después, bueno, hacerla y sostenerla te lleva a tus angustias, obvias y naturales, pero en ese sentido lo que yo siento es que mmm, Guille, que es mi pareja tiene muchísimas más armas para sobrellevar la instancia de la convivencia, porque convivió con muchas personas con diferentes personas en diferentes espacios, no es mi caso yo viví siempre solo, todas mis relaciones fueron de novio cada uno con su casa, entonces en ese sentido es como que yo no tengo armas para resolver todavía los momentos en los que me angustio por lo cotidiano, que son pelotudeces, por si yo quiero la casa más ordenada, por si es un momento en donde tengo ganas de estar solo y hay un otro, por si alguien enciende la tele y yo quiero silencio, o si alguien pone música y yo quiero la tele, boludeces, que casi nunca o nunca te podría decir, llegan a ser una instancia de pelea con el otro, pero son una pelea interna, una lucha que uno tiene con lo que te va pasando en el cotidiano.
0: Yo pienso que la convivencia tiene que ser una mejora mutua, no puede ser como una gilada, el meter a alguien ahí en tu casa, o sea lo que sea. la verdad sí, siempre puedes mandarte esa si querés, me da igual. Pero debería ser una mejora mutua, como más aspiracional lo veo como Queremos ese departamento, Gordi, dale, saquemos un crédito. Como más para arriba, ¿no? Si no mantengamos cada una nuestras mini unidades financieras. Yo soy muy capricornio con esto. Es como que la pareja te tiene que cerrar por todos lados. Si no te cierra por algún lado, eso te vuelve en forma de horror. O sea, lo que no te cierra en algún lado te vuelve en forma de horror en el sistema. Te tiene que ir cerrando, ir convenciendo.
9: Obviamente ver a una persona agarrar el diario para ir al baño no no resulta nada atractivo y no creo que haya muchas personas que le resulte atractivo eso o el mal aliento a la hora de despertarse. Un montón de cosas que pueden ser muy fastidiosas en la convivencia. Lo que pasa es que eso obviamente mata el romanticismo, como lo entendemos, medio hollywoodense, medio de eh, la chica linda esperando al príncipe azul vestidita de princesa, o sea, eso no existe en la convivencia, y en realidad hay que trabajar mucho como para mantener espacios donde surja de vuelta la cuestión eh, del enamoramiento-pasión, digamos.
1: ¿Te acordás de alguna película que trate el temita este de la convivencia?
9: Mmm
3: me acuerdo y se me viene a la mente el amor primera parte, que si bien no trata específicamente de la convivencia, sino de todos los temas atravesados por una relación de pareja, eh, la convivencia se ve muy clara desde el principio a fin en la pareja. Eh, de ellos. Esa
1: es la de Luciano Cáceres y Leonora Valcarce.
3: Exactamente.
1: ¿Y cómo termina todo?
3: Y termina todo mal. Vos podés ver el proceso desde que ellos se conocen hasta que conviven y se separan y se termina la pareja. Pero se ve claramente el detalle cuando ellos se van a vivir juntos, la expectativa de cuando se están mudando, eh, la rutina, cuando les gusta la rutina, y después cuando la rutina se transforma en, eh,
1: en un demonio. Voy a hacer el recorte. La convivencia es una película que termina mal. Jessica
3: Jamás dije
6: eso. Cuando convivís, eh, el, el primer síntoma de... El primer síntoma negativo, porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, es que extrañas tu soledad, sobre todo si sos una persona solitaria. Yo, si no tengo dos o tres horas al día en las que estoy solo en silencio, me vuelvo un toque loco.
7: Aparece el monstruo cuando vivís solo. que En tu reino, con capa y con como ahí en tu, en tu castillo. Y cuando hay otro te obliga como a. A, y, y sobre todo no repetir modelos de la casa Depende en qué casa naciste Pero si viste una casa de grito, portazo Y drama Te obliga como a construir otra cosa Que es un muy buen ejercicio
5: El día que yo me separé que bueno, Hablé con mi marido Y mi, mi marido se fue de mi casa eh, Me acuerdo eh, Que me, me Serví una Coca-Cola Y me hice unas galletitas con queso Y me metí en la cama a chatear y lo hice como instintivamente, y en ese momento me pareció alucinante, por ejemplo, estar en la cama sin que nadie me dijese que la Coca-Cola hace mal, que es tóxica, que no sé qué, eh, es para sacarle el óxido a los tornillos, que no, nadie me preguntara qué íbamos a comer, por ejemplo, que yo pudiese cenar galletitas sin decirle nada a nadie, y que nadie me rompiera las bolas la, con las migas en la cama. Entonces, en realidad, no, es medio estúpido hacer como una lista de cosas que no vas a hacer cuando convivas. Hay algo que tiene que ver con la libertad de las pequeñas cosas, con, que, con, las, con sacarte encima las mañas del otro, con dejar de consensuar que está buenísimo. Eh, pero no es posible, no es como que si vuelvo a convivir le voy a decir, bueno, mira, ahora tus mañas no le importan a nadie, ¿ok? No vas a tener más mañas y vamos a hacer todo lo que yo quiera. Ah, no.
4: Creo que después de haberme hecho, de haber hecho esta experiencia, no por, por las características de la experiencia en sí, pero después de haber convivido, creo que... ...no me veo conviviendo... ...no me veo conviviéndome... Eh, ...vivo sola hace mucho tiempo... ...y... ...tengo hábitos muy egoístas... ...tengo hábitos muy egoístas... Eh, ...soy muy trasnochadora... ...soy muy nocturna... ...por eso soy un búho... ...y entonces... Eh, ...el solo hecho... ...me tengo que levantar temprano para trabajar... ...muchas veces a la semana, eh, por supuesto... Eh, ...pero bueno soy trasnochadora... O, 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 la, o, o, la, ...o la manera de disponer de los objetos en la casa... Eh, ...o los tiempos que me lleva a hacer algo... ...yo no sé si los podría negociar con los tiempos... ...en que al otro le lleva a hacer algo, ¿no? Eh, eh, la manera de cocinarme... ...digo, las cosas chiquitas de la convivencia son esas, digamos... ...¿no? Compartir un espacio... Y, y no sé si podría negociar horarios, modos de hacer las cosas Y el, los tiempos personales para hacer las cosas ¿sí? Y el tema de el desgaste de ver a alguien todos los días
6: el, el gran tema de la convivencia para mí era la desesperación, la sofocación de Uy, no voy a estar solo Y cuando estás solo, disfrutarlo como si fuera una miel exquisita Que no lo puedes creer, decís uy la puta me quedo tres horas solo y parece que es una fiesta. Eh, ¿Cómo es la cosa? Si sos una persona solitaria, si sos una persona ermitaña como yo, eh, te va a costar. Y te va a costar la primera vez que estés solo en convivencia, porque vas a decir, uy, era esto. Era esto, qué bueno que estaba. Pero bueno, de vuelta, si ¿sí estás seguro.
7: Quizás cuando convivís y tenés una casa muy grande, es bueno, te vas al estudio. A... Pero si no, es que no tenés que hacer todas cosas juntos, porque ya vivís con el otro. Hay gente a la que no le alcanza que volver a dormir, a mí sí. Como no necesito que hagamos 30 actividades por día, vamos a dormir juntos, vamos a tener un rato seguro, vamos a comer, eh, con eso está bien. Sí, los espacios personales, convivas o no convivas, son clave, porque estás desatendiendo la primera relación que es con vos mismo.
9: No sé si podemos decir que la única verdad sea que la convivencia hace a la verdadera pareja. Creo que también hay parejas que son verdaderas parejas sin convivencia. E incluso uno cuando imagina la convivencia, pensando ahora no, recordé algunos otros casos, piensa en la convivencia tradicional que es la pareja durmiendo en el mismo dormitorio, en la misma cama. Y también hay muchas parejas que ni siquiera comparten dormitorio y siguen siendo una pareja. Entonces eh, se trata también de abrir un poco la cabeza a la posibilidad de cosas que salen de, del mandato social que nos impone eh, históricamente el casamiento como fin necesario y último de reconocimiento social de lo que es una pareja. Hoy, por suerte, hay, hay otras
11: alternativas. Para mí es re importante el espacio personal. Y si no existe, hay que buscarlo, aunque sea eh, yéndote de vacaciones o ir a, a tener un taller, si haces algo, tener un Aparte de tu trabajo, tener todo... Para mí es re importante el espacio personal porque una, una persona tiene que, me parece a mí, ¿no? O, o es mi deseo seguir creciendo eh, personalmente, aparte de la, de la pareja, que no todo sea... Que la pareja no me dé todo, ¿no? Porque aparte la otra pareja, la otra persona también tiene su, su propio camino. Entonces para mí es re importante eso, que, que tener un espacio. este a, a veces no, no se logra, es muy difícil por un tema económico por yo qué sé, pero para mí cada uno tiene que seguir su camino
10: no necesito un espacio personal, yo, mío voy a un bar y leo la letra de si estoy haciendo una novela o una película y ya está, no necesito tipo un tiempo para mí un lugar, para mí cuando sea más grande puede ser que con el tiempo lo necesite un poco más pero no, mientras que, mientras que mi hijo no grita y puede leer la letra, ponerle ahora, ya está, listo. No necesito más tiempo, o voy a tomar un café, pero no. O, y también la, con las mujeres con las que viví, no... no Juli no es que necesita no su momento, o sea, sale con las amigas y listo.
2: A mí me gusta vivir la vida de, de niños y después tener una vida adulta separada de mi casa, digamos. Entonces está bueno porque me puedo ir a lo de mi novio y es la vida de adulto es ahí y la vida de niños es en mi casa. Aunque él comparta mucho con nosotros como... ...como grupo, digamos, hacemos cosas grupales... ...pero después eh, la convivencia como tal y con hijos... ...y eso me parece que es un poco... ...no solo por mis hijos o por mí, también por el otro... ...que venga a vivir en un espacio totalmente tomado. Por eso digo, si yo de vuelta tuviese otro hijo con otra pareja... ...bueno, ahí sí la convivencia se replantearía... ...porque el hijo lo queremos tener los dos, digamos.
0: Los espacios son re importantes, la pertenencia... La distancia también que uno tiene con con, otro, con el espacio del otro. No va a aburrirse, no cansarse, no estar en bolas todo el día. No, no cansarse de ver algo de eso, del otro. Cierta provocación, cierto misterio, no tengo idea. Cierta, cierto lugar también, qué sé yo... Cierto lugar que está bueno que esté ahí y que no sea como... Entonces eso, eso está bueno. Y de nuevo, es como para adelante, ¿no? Es para, es para adelante, no es para atrás. Es para adelante. Para mejorar o para, para, para optimizar o para soñar juntos, algo. ¿Qué sé yo? Una pavada. Sí. Por eso hablo de la libertad cuando
2: hablo de amor y digo como... Que siento que el amor tiene que ver con eso. Con que cada uno tenga su espacio y después compartir un espacio común. Digamos, obviamente es un... Una, ut una utopía en un sentido Porque tenés que tener mucha plata Para que cada uno tenga su casa Mantenerle tener un espacio común Digo, es absurdo Es como tener un estudio para el amor No sé
4: Cuando vos no convivís No digo que, que sea fácil ¿Sí? Pero cuando vos convivís Armaste algo En una casa eh, Armaste Digo eh, armaste armaste un vínculo en donde con esa persona dormías todos los días, por ahí comías muchas veces a la semana eh, bueno, la veías todos los días eh, y tener que, 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 que irte de una casa o que la persona se vaya de esa casa eh, sí, a mí me a mí me a mí me <coughs> fue un antes y, de, y después
10: se, se convierte en un infierno es un error. O sea, estar terminando una relación y estar viviendo con alguien es feo y llevarte mal es horrible y ser ignorado también. Igual nunca resistí mucho tiempo en una situación así. Me voy o se va a la otra persona, no sé. Pues no está bueno tampoco. Hay momentos donde ya no. Pero sí es difícil convivir, es lo más difícil del mundo, capaz.
2: Sin hijos es como. Me pasó como dejar todo ahí irme y empezar de cero, como hasta el Walkman. En... Me acuerdo perfecto como del Walkman que dejé. Con el cassette que está escuchando en ese momento. Y rajar, como que querés, no querés saber nada de ese pasado y que no te nada de eso que te quede. Eh, y después también, bueno, cerrar un hogar, abrir otro. Es complicado. Es un rearm, un rearmado raro. Eh, ahora que vivo sola, o sea, con mis hijos y todo,
10: me parece lo ideal. Sufro tanto que de hecho no tengo nada porque nunca me llevé nada de ningún lugar. Tipo, me voy, agarro las cosas y ya está. ¿no? Las veces que tuve que ir a desarmar una casa, tipo es lo más triste del mundo. Aún si no ya si no amas a la otra persona y todo. Es horrible, sí.
0: Claro, ¿qué, qué, qué garrón después irse, ¿no? Irse con los petates, sacar tus petates de ahí y meter todo en una cajita y en un bolsito. Qué papelón, no, paso, paso. Claro, yo me voy a, ir a vivir con alguien que no me raje, <risa> básicamente. O que le cueste mucho rajarme. O, bueno,
2: eh, levantamos una medianera. O sea, vos tenés tu vida, ellos tienen la suya y el padre tiene su vida y entonces nos vamos como armando, depende de lo que cada uno necesite, sea el padre, yo o los nenes, ¿no? Yo creo en una crianza sincera, honesta, como sin sin caretear nada. Igual obvio se hacen preguntas y no entienden cosas como... Eh, es raro como... ¿Pero vos conocés a mi papá? O sea, ¿cómo que conoces a mi papá? y es graciosísimo
9: obviamente cuando estamos hablando ya de personas que a su vez tienen hijos historias anteriores o que tienen que ensamblar familias preexistentes ahí estamos hablando de situaciones totalmente distintas entonces siempre tenemos que pensar no en la respuesta unívoca sino en las situaciones particulares de cada uno tratándose de personas solas que simplemente están eh, iniciando una una experiencia amorosa las ganas te va a determinar la necesidad de decir bueno, che, la verdad que en vez de volver a casa y estar solo tengo ganas de estar con vos y me está pasando todos los días esto no es que me pasa solamente los fines de semana
1: Jess sí. yo nunca conviví sí. vos sí conviviste sí ¿qué es lo más lindo de convivir?
3: lo más lindo de convivir es que es una prolongación de tu pareja ...a algo más intenso. O sea, si tu pareja está bien... ...la convivencia va a estar bien. Si tenés problemas... ...o no te llevas bien con tu pareja... ...o hay cosas en las que se desencuentran... ...la convivencia no va a funcionar.
1: ¿Y no va a importar si dejo la tapa levantada... ...o la tapa para abajo?
3: No, por supuesto que no. Hay cosas en las que hay que negociar en la convivencia. Si alguno tira muy para un lado con una cosa... ...y otro tira muy para un lado con la otra... Hay que tratar de encontrar un equilibrio.
1: Y si yo tomo Coca-Cola y el otro toma Coca-Cola Light...
3: Hay que tener de las dos Coca-Colas.
1: El amor es tener de las dos Coca-Colas. Jessica.
5: Eso sí lo dije. Yo veo que hay mucha gente que entiende la compañía o convivir como con hacer lo mismo. O sea, ellos si están juntos tienen que hacer lo mismo. Vamos a ver una película, vamos a hacer tal cosa, vamos a cocinar. Y a mí me gusta mucho estar juntos haciendo cosas separadas. Eh, me gusta mucho estar escribiendo en mi computadora y que él esté trabajando en el piso de abajo. O, o estar en el mismo lugar incluso muchas veces que él está mirando algo en la tele y yo no lo estoy mirando aunque esté en el sillón ahí con él. Estoy haciendo otra cosa, me estoy limando las uñas. Te digo las cosas más chiquitas.
6: Es muy extraño convivir. Es muy extraño convivir porque son dos mundos absolutamente diferentes que fueron criados en hogares diferentes, encontrándose en un mismo punto e intentando, eh, justamente, convivir, coexistir, armar un, un microclima. este Tiene una cosa hermosa que es que ni bien te mudás, es un viaje de egresados dos, que la pasás bien, que te levantás, que la ves, que disfrutás, que tenés tus códigos, que te pones contento cuando dan algo en la televisión y la llamás para verlo y se cagan de risa y un montón de... y también tiene un montón de cosas horribles de que terminás experimentando lo más crudo de la otra persona. Yo igual no me arrepiento de haber convivido, fue una experiencia hermosa en mi caso. Fue, o sea, no una de las cosas más alegres que me pasó en la vida fue convivir con la persona con la que conviví, eso estoy 100% seguro. Este no no me arrepiento de haberlo hecho ni en pedo. Ahora sí, los que están a punto de hacerlo Piénsenlo bien, yo lo hice muy rápido Nosotros lo hicimos muy rápido La, la persona que lo hizo este, Piénsenlo muy bien porque de veras Vas a ver lo más lindo Y lo más feo de la otra persona Las 24 horas, tenés que estar enamorado De esa persona para aceptarlo Tenés que estar enamorado para convivir con todo lo bueno Y con todo lo malo Pero de todas maneras Si, lo sentís, si los dos lo sienten y los dos están cómodos Háganlo porque es una experiencia Que vale la pena
9: cuando llega la hora de volver a casa, del trabajo, del estudio, de la ocupación, de estar con otras personas, y en vez de volver a tu casa solo querés estar con la persona que vos querés, te estás empezando a plantear que tal vez llegó el momento de convivir. Por suerte, no se lo está viviendo, por lo menos en las generaciones más jóvenes, como algo tan sacramental. Y cuando se trata de personas jóvenes sin hijos, no es algo tan sacramental irse a vivir juntos puede perfectamente ser una experiencia de vida para ver cómo funciona y el hecho de que funcione o no funcione no no es el equivalente a un éxito o a un fracaso
7: me parece que está puede estar muy bien la convivencia pero no, no, no me parece que sea un paso como que ciertos pasos confirman cuán fuerte es el amor y que eso es estar yéndose a un lugar serio no me parece que se dé por la convivencia exactamente, creo que hay gente que convive y no tiene nada sólido
6: la, la clave para antes de convivir es estar enamorados, es sentir que vos podés aceptar todo lo de la otra persona todo lo bueno y todo lo malo y estar en contacto con todo lo bueno y con todo lo malo si vos vivís solo y eh, tu novia pasa mucho tiempo en tu casa eso no es convivir eso no, no están conviviendo viste cuando dicen no ya prácticamente de, de siete días a día de la semana 6 está acá ya es como que estamos conviviendo se viene a vivir acá no no es lo mismo por más que ella dejó tu cepillo de dientes hace tres meses en su casa y vos estás yendo seguido y ya conocés al portero, no estás conviviendo. Convivís cuando eh, comparten el mismo armario, cuando comparten el mismo baño, cuando se tienen que hacer cargo de los mismos problemas, cuando se tienen que hacer cargo de los mismos gastos, cuando comparten absolutamente todo en un mismo espacio.
9: La convivencia sí puede ir socavando el, la pasión para eso hay que contrarrestar trabajo y el trabajo implica qué cosas se hacen para que el vínculo crezca y el amor se transforme en esa en ese sentimiento maduro que te permite convivir con una persona con todas las, las características que pueda tener esa persona de ser más o menos soportable para el otro y que a pesar de eso tengas ganas de seguir estando en el día a día pero no seguir estando como si fuera tu amigo con el que, o roommate con el que compartís eh, la vida eh, desde el compañerismo, sino que permita, a pesar de esa convivencia y a pesar de ver todas esas cosas que, no, que pueden llegar a ser desagradables, que permita que el deseo subsista, el deseo desde el punto de vista sexual. Si lográs que a pesar de todas esas cosas subsista el deseo sexual, vas en un camino... De crecimiento. Si en algún momento eso empieza a aflojar, será el momento de preguntarse qué ocurre con esa pareja, si se agotó el deseo o si simplemente la convivencia lo está erosionando a, a un punto que requiera hacer un alto charlemos esto a ver qué está pasando y barajar las cosas como para ver en qué se puede apuntalar eso. No hay
7: mejor manera de aprender también del amor que escuchando las historias de los demás. Porque ahí ves que no hay fórmula, que, que se puede de muchas maneras y que hay tantos inventos de relación como, como relaciones hay.
1: Nos quedamos sin tiempo.
3: Hay que hablar para que esto dure dos horas.
1: No sé, ¿eh? si durara dos horitas, yo creo que me pongo a llorar acá escuchando los testimonios.
3: ¿Vemos si Carolina mantuvo la palabra
5: antes de irnos?
1: Bueno, dale. Ahí le pongo play.
5: Lo que pasa es que supongo que el amor es no tener miedo. Es, es estar seguro de que esa persona nunca te va a hacer daño en la vida. El, o el amor que a mí me interesa, el amor que, eh, que a mí me gusta, o como yo construyo el amor. Eh, pero si tuviese que referirme a algo universal como algo, es miedo. Pero no en mi caso porque no me interesa estar en ese tipo de relación ni nada. Me enamoro en tanto siento que el otro es esa persona, la que nunca me va a hacer daño en la vida. ¿Alguna conclusión?
1: sí. ¿Cuál? El amor es dejar todo hecho un quilombo y arreglarlo con una notita en el espejo.
3: Escucha el amor después y todas las series de Posta en Posta.fm Puedes suscribirte en iTunes o bajar las apps de Posta para iPhone y Android.